1: Et nous sommes ici avec Claude qui vient d'arriver au studio à Radio R. Nous sommes ravis de t'accueillir, Claude. Euh, Claude a des racines allemandes, mais il vit en Bretagne, tout le monde. On était, des... il y a quelques années, on était des voisins. On est amis, on se connaît depuis quelques années avec Claude qui vient de faire un voyage pour nous rejoindre ici en Suisse. Et euh, alors, sans autre, je, je te laisse présenter. Est-ce que tu peux te présenter, Claude
2: Bonjour, oui, je m'appelle Claude. Et je suis né avec une particularité, c'est que mes bras sont différents de la normale. J'ai une malformation des bras. Ils ont à peu près la moitié de la taille d'un bras normal. Et ma main est un peu plus petite et je n'ai que trois doigts. J'en ai un quatrième à chaque main, mais qui ne me sert à rien. Euh,
1: voilà. Alors Claude, euh, c'est une différence qui te caractérise, parce que voilà, tu, tu as dit que tu es né comme ça. Tu peux dire, nous dire euh, quel âge as-tu
2: Oui, j'ai 58 ans.
1: Donc c'était une époque où euh, les mamans qui étaient enceintes prenaient peut-être un médicament
2: tout à fait. Quand ma mère était enceinte, euh, elle est allée voir un médecin parce qu'elle ne se sentait pas très bien, elle dormait assez mal. Et son médecin, à l'époque, lui a recommandé un médicament qui venait de sortir sur le marché, dont la substance est la thalidomide, en lui disant... Allez-y, prenez ce médicament, vous verrez, vous irez beaucoup mieux. » Et ma mère, qui avait euh, déjà un petit ressentiment, lui disait « Ah oui, mais attendez, euh, je suis enceinte. » Et le médecin lui disait « Ne vous inquiétez surtout pas, euh, ce médicament est totalement inoffensif. » Et ma mère a donc pris ce médicament. Mais ce qui est très frappant, c'est que quand elle a pris ce médicament pour la première fois, elle, elle le trouvait infecte et elle s'est dit « Non, non, je, je ne peux plus prendre ce médicament. Est-ce que c'était ce, ce sixième sens maternel Je ne sais pas. Mais il est vrai qu'elle a, elle a ressenti quelque chose en prenant ce médicament. Et euh, je lui en suis d'ailleurs reconnaissant de ne pas avoir continué à prendre ce médicament, car euh, qui sait, peut-être que mon handicap aurait été encore plus lourd que celui que j'ai actuellement. »
1: Donc, euh, tu vis avec ça depuis ta naissance et comment tu t'y prends pour euh, la vie de tous les jours J'oserais te demander, euh, ce n'est pas qu'est-ce qu'il te manque, mais qu'est-ce que tu as de plus dans ta vie de tous les jours Ah, c'est une bonne question
2: <rire> Alors, il est vrai que je ne dirais pas qu'il me manque certaines choses... Enfin, si, je dirais qu'il me manque quelque chose comme, euh, comme tout le monde. Hein, tout le monde euh, recherche, a besoin de choses qu'il n'a pas. Il y a évidemment des situations dans ma vie quotidienne dans lesquelles j'ai besoin d'aide, des situations dans lesquelles je sens que j'arrive peut-être plus rapidement à une limite que quelqu'un d'autre qui a des bras plus longs que moi. Par exemple, pour prendre quelque chose qui se trouve sur le haut d'une armoire. Euh, soit je saute, soit je prends une chaise. Donc là, je dirais, j'ai mes limites et il me manque quelque chose. Euh, maintenant, si j'ai quelque chose en plus, c'est vrai qu'être différent des autres permet de développer une certaine sensibilité pour tout ce qui est différent. Quand on est dans la norme, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, professionnellement... Être dans la norme est peut-être rassurant, mais dès qu'on quitte cette norme, on se pose peut-être d'autres questions que ceux qui sont dans la norme ne se poseraient pas. Évidemment, la question, pourquoi est-ce que mes bras sont différents de la moyenne générale euh, Ma mère me dit, quand j'étais tout petit, je lui demandais souvent, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal C'est-à-dire que je considérais ma différence comme une punition.
1: De, comme de... si
2: c'était de ta faute. Ouais, peut-être. Je ne sais pas comment un enfant le, le voit. Moi, je ne m'en souviens pas. Et ensuite, on se, on se pose la question, de, outre le fait de, déjà d'essayer de se débrouiller hein, dans la vie quotidienne, mais c'est, c'est le regard des autres aussi. Pourquoi est-ce que les autres me regardent Parce que pour moi, je suis normal. <rire> <Dis-donc>. <rire> euh, moi, je suis né comme ça. À la différence peut-être de quelqu'un qui a un handicap suite à un accident. C'est-à-dire que celui qui a un accident, euh, euh, sa vie va changer alors que la mienne n'a pas changé. Elle a commencé comme ça. Euh, J'étais simplement différent. Et et donc, je je voyais le regard des autres qui portaient un regard euh, étrange. J'étais la bête curieuse. euh, On se moquait un peu de moi. Et euh, donc, je me demandais pourquoi les gens me regardent. Et pendant de nombreuses années, j'ai grandi en essayant de développer un peu des stratégies pour me défendre. Hein, c'est, dé- c'est déjà la façon de se défendre. Alors quand j'allais à l'école, euh, j'étais toujours accompagné par un de mes frères qui est, qui est plus âgé que moi, il a 7 ans plus que moi. Et quand les autres, euh, en général c'est des, les enfants qui, qui regardent par euh, pure curiosité, eh bien ils leur demandaient toujours... « Tu veux que je te donne une photo de mon petit frère ?» <rire> et, donc, <rire> et donc, voilà, je me disais « Ah tiens, ça, c'est pas mal !» Et moi, je l'ai repris aussi. Quand on me regardait, je regardais l'autre personne qui me regardait, et je lui disais « Tu veux que je te donne une photo ?» Voilà, donc, j'étais plutôt sur une position défensive. Et ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai vraiment commencé à prendre conscience que ma différence ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas normal, qu'on doit mettre de côté, mais qu'au contraire, cette différence est plutôt une force. Parce que, comme je je viens de l'indiquer, j'ai très vite pris conscience qu'il existe des différences entre les gens, tous ne sont pas pareils. Et au lieu de me dire « ça n'existe pas », comme le font beaucoup de gens qui sont dans la norme. Tu veux dire de, d'ignorer la personne qui est différente Voilà, c'est ça. Si moi, je suis un peu dans, dans la norme, euh, je, je dis ça en mettant des guillemets, hein, euh, mais je, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, on fait un peu comme tout le monde, on ressemble un peu à tout le monde. Et donc, si quelqu'un s'approche de moi qui est très différent, je peux être tenté de le mettre de côté, de l'ignorer parce que ça me trouble un peu, ça me déstabilise un peu. Alors que si moi-même, je suis différent, je ne peux pas me mettre de côté. Bien sûr. Je suis obligé de me dire, bon, euh, oui, je suis différent, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire
3: Oh
1: si on se demande quelle était la langue qu'on a écoutée dans cette chanson de Nolan Leroy c'était du breton sa chanson s'intitule Trimartolode bien, de toute façon en français c'est Trois matelots, on a choisi ça pour toi Claude, parce que tu viens de Bretagne donc on a participé avec toi à cette magnifique langue qu'on a écoutée dans cette chanson mais on voudrait maintenant te demander Claude, puisque tu es un homme croyant et tu as la foi dans quelle mesure la foi en Dieu est un soutien dans, dans la vie de tous les jours pour toi, et en particulier dans la situation qui te caractérise Je me
2: suis converti, j'avais 18 ans. Euh, j'allais à l'église parce que ma mère y allait, euh, de temps en temps, je pas très souvent, mais je l'accompagnais parfois. Et pour moi, le, l'existence de Dieu était une chose assez normale mais c'était quelque chose qui était un peu extérieur à moi, c'est-à-dire que euh, ça n'avait pas d'impact sur la fa- ma façon de voir la vie. Cette façon de voir la vie, elle a changé quand je me suis converti, quand j'ai pris conscience de ce que ça veut dire, avoir foi, faire confiance à Dieu, d'une manière très consciente, très délibérée. C'est un mélange de, euh, de démarches, tant intellectuel qu'émotionnel. Intellectuel parce que j'ai, euh, j'ai remis beaucoup de choses en question de ce que ma mère me racontait, de ce que l'Église racontait. J'essayais de, de vérifier si ce qu'on me disait était vrai ou pas. Et c'était ça ma conversion. C'est-à-dire que ce que j'ai compris allait avoir un impact dans ma vie. Et dans un premier temps, mon handicap ne jouait aucun rôle. C'était un événement comment dire, humain, <rire> en tant qu'être humain, je me questionnais sur Dieu, j'ai trouvé des réponses et j'ai mis ça en œuvre dans ma vie. Alors maintenant, c'est vrai qu'au fil du temps, les, les questions que je me posais, à savoir des questions que, que se pose tout être humain, ou toute personne impacté par un, par un handicap, par une restriction quelconque, que ce soit une restriction physique, intellectuelle, mentale, peu importe, financière, les questions sont toujours les mêmes. Mais la façon d'aborder ces questions avait changé à partir du moment où je, m'étais, où je me suis converti. C'est-à-dire que euh, en essayant de trouver des réponses, j'impliquais forcément la dimension spirituelle. Et dans ce cas, plus précisément, la, la dimension divine, et quand je m'interrogeais, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça Dans une frustration, dans un agacement, euh, quand tous les copains, euh, ils avaient des copines, et moi, j'en avais pas, je me disais toujours, c'est à cause de mes bras, donc pourquoi est-ce que je suis comme ça euh, En essayant de, de trouver une réponse à ces questions-là, j'impliquais la, la dimension spirituelle. Et je ne me disais pas simplement « Pourquoi je suis comme ça ?» mais je m'adressais à Dieu. Et je disais « Mais Dieu, pourquoi est-ce que je suis comme ça » Qu'est-ce, Qu'est-ce que, que ça veut dire
1: Est-ce que tu as trouvé une réponse
2: Oui, pour moi, j'ai trouvé une réponse. C'est une réponse qui est très personnelle. Je sais que je suis comme ça, tout simplement déjà parce que je suis comme ça, <rire> très, très simplement, mais au travers de ce que moi-même, je vis dans ma différence, j'ai remarqué que je peux apporter quelque chose à ceux qui souffrent de la différence. Moi-même, je ne souffre plus de cette différence, mis à part certaines situations dans lesquelles je suis embêté parce que euh, la longueur de mes bras ne me permet pas de faire certaines choses. Mais c'est des questions purement pratiques. Et donc, au-delà de ça, je peux encourager d'autres personnes. Je reçois beaucoup de retours, comme ça, de, de gens qui me disent... Euh, Ouais mais quand je vois, tu es de bonne humeur, tu te débrouilles dans la vie, oh, je trouve ça super. » Et je me suis dit, « Ah, mais tiens, mais euh, en leur montrant comment moi je vis, je peux leur apporter quelque chose. » Parfois, c'est des petites choses. Ça se passe parfois au niveau du regard, hein, un petit sourire, et, et je sens « Tiens, ça, voilà. » Il y a trop... quelque chose qui passe Voilà. C'est le bonheur que je vous souhaite.
0: C'est le bonheur que je vous souhaite Le parfum de la vie Et si bon aujourd'hui Quand on a trouvé Une raison d'exister C'est le bonheur que je vous souhaite le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, c'est mes volets plus cher De l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite Même si parfois c'est dur Ne quitte pas l'aventure Allez, relève la tête Ensemble, faisons la fête C'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Un point de paradis Sur cette terre Beaucoup d'amour et de tendresse Des cœurs épanouis S'aimer de les plus chers De l'espérance et des richesses Terre, beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Que je vous souhaite.
1: On est toujours ensemble avec notre invité VIP Claude Villard sur Radio Air. Et on vient d'écouter Un coin de paradis de Matt Marvin. C'est vraiment euh, la bonne humeur, un petit coin de monde magnifique qu'on peut vivre aussi avec toi, Claude, parce que ta bonne humeur qui transparaît et au travers de toi, qui passe envers les autres, ça, ça donne vraiment un encouragement magnifique. Et maintenant, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a un récit biblique, euh, un texte qui te touche particulièrement
2: J'ai commencé euh, l'année dernière à faire quelques vidéos où je je présente euh, ma façon de de voir la vie, mon handicap. Et en voyant les les commentaires que je trouve sur ces vidéos, parfois je suis abasourdi de de l'effet que ça produit sur certaines personnes. Si je peux me permettre de de raconter un exemple, j'avais posté sur. euh, J'avais mis sur YouTube une, une petite vidéo où je parle d'une manière un peu plus longue. C'est une vidéo qui dure un quart d'heure, c'est, c'est, c'est très très long. Mais je, je parle de cet exemple sur lequel je me base, c'est-à-dire sur un exemple que j'ai trouvé dans les évangiles et qui correspond tout à fait à, à ma vie personnelle de handicapé. Il est question d'une personne qui est également handicapée. Euh, cette histoire d'un homme qui, ne, qui est beaucoup plus handicapé que moi, parce qu'il est paralysé, il ne, il ne peut même plus bouger. Il reste là pendant près de 40 ans, il fait toujours la même chose. Et il espère, en faisant toujours la même chose, qu'un jour, le résultat sera différent. Mais c'est complètement stupide Mais mais bon, il est est tellement dans son truc, dans son quotidien, que lui-même tout seul, il ne se rend pas compte qu'il y a peut-être autre chose à faire et c'est là que, que je trouve cette histoire tirée des évangiles absolument extraordinaire. C'est, un jour, Jésus passe par là, il le voit et lui dit « mais ta place n'est pas ici, il faut que tu, tu fasses autre chose ». Et en lui disant cette fameuse phrase que, que tout le monde connaît « Lève-toi et marche », il l'encourage à essayer une autre vie, de voir autre chose. Et là, bon, on connaît l'histoire, euh, le, le, le paralytique, il réussit à se lever et puis il se rend compte, waouh, mais c'est vrai que la vie, elle peut être différente que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et donc, j'ai essayé un peu de montrer ça dans cette vidéo, que euh, moi, c'était un autre exemple, c'était euh, dans, dans le domaine du sport. Quand j'ai fait du sport au, au lycée, j'étais toujours content de jouer au foot parce que... Euh,
1: parce que tes jambes fonctionnent très bien.
2: Parce que mes, bons, mes jambes fonctionnent très bien, oui. N'empêche que j'avais un prof de sport qui m'a fait jouer du handball. Et donc, j'ai fait du handball. Ce n'était pas mon... Bon, ma tasse de thé, vraiment. Et il m'a même fait jouer au basket. Mais là, j'ai vite arrêté parce que la balle est tellement lourde. Mais bon, la première fois qu'on faisait du foot au lycée, pour composer les équipes, le prof de sport avait demandé qui veut être gardien de but. Et... Moi, j'ai voulu être gardien de but. Alors que...
1: Notamment, voilà, les gardiens de but ont besoin des bras et des mains pour attraper la balle. Alors, il faut
2: s'imaginer un type comme moi, avec une longueur de bras qui fait peut-être 30 cm, être gardien de but. Et ce prof, d'abord, il m'a laissé jouer. Et puis, après 5 minutes, on, on perdait déjà 3-0. Et lui, il m'a dit bah, « Écoute, on va, on va changer ». Il ne m'a pas dit euh, ton équipe est en train de perdre, c'est à cause de toi parce que tu es nul. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit on va voir autre chose. Il t'a proposé autre chose. Et il m'a dit tu vas jouer en défense, on va mettre quelqu'un dans les buts. Et puis là, ah euh, oh, tiens, c'était super bien, je me suis senti très à l'aise. Voilà. Ça, c'est une expérience que j'ai faite. J'ai raconté ça donc, dans une vidéo. Je me dis bon, je vais la mettre en ligne et puis euh, je vais voir si peut-être que des gens vont l'écouter, peut-être qu'ils vont être touchés, je ne sais pas. Et il y a une dame qui m'a envoyé un message, qui m'a d'abord remercié pour cette vidéo, et elle m'a dit, écoutez, j'ai une amie, c'est une dame qui est déjà un peu âgée, et qui a beaucoup de difficultés à accepter qu'elle est âgée et qu'elle ne peut plus tout faire. Je vais lui montrer la vidéo, et ensemble, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour avancer et pour ne pas rester dans, le, dans, dans la frustration, mais plutôt de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire essayez autre chose, donc. Voilà. Et le lendemain, elle m'a à nouveau envoyé un message, elle m'a dit, voilà, j'ai rencontré cette dame, nous avons regardé la vidéo ensemble, et ça l'a encouragée à ne plus voir ce qu'elle ne sait plus faire, mais ce qu'elle peut encore faire.
1: Alors, Claude, pour les auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance de te voir, euh, donc, tes vidéos sont sur YouTube, ils sont titrés comment
2: Alors, la chaîne YouTube s'appelle À Bras ouverts. Alors, évidemment, c'est un un clin d'œil en raison de de mes bras. Mais aussi sur sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle À Bras ouverts. Et je présente de temps en temps quelques vidéos pour encourager les autres. Parce que je me dis moi-même, j'ai vécu quelque chose que je ne voudrais pas garder simplement pour moi. Malgré tout ce qui peut peut peut-être m'arriver, la vie mérite d'être vécue.
1: Eh bien Claude, nous on te remercie, nous de Radio Air on te remercie parce qu'on t'a accueilli à bras ouverts et puis on repart avec le cœur plein, avec euh, vraiment un grand encouragement que tu nous as donné et puis on te souhaite tout de bon, que Dieu continue à te bénir et que chaque personne qui puisse avoir une difficulté puisse se rappeler, se souvenir aussi de ton expérience pour être encouragée à aller de l'avant. Merci beaucoup Claude.
2: C'est moi qui vous remercie.
4: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse D'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles découvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on n'a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on n'a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandrins De manteaux de velours Quand on n'a que l'amour À offrir en prière Pour les maux de la terre En simple troubadour Quand on n'a que l'amour À offrir à ceux-là Dont l'unique combat Est de chercher le jour quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer.